0: France Inter. 6-9 du week-end.
1: Un tour au jardin ce matin avec vous, Alain Baraton, bonjour.
0: Bonjour Marion, bonjour à tous.
1: Il n'a pas toujours été possible en France de manger des prunes, cette et saison. Eh oui, hein.
0: Et oui, pour en déguster, il faut en effet attendre le retour des croisés, partis de France en 1146. Arrivés à Damas en 1148, ils découvrent le prunier, un arbre qui pousse à l'état naturel dans cette région de la Syrie. Pendant le siège de la ville, les militaires français manquent de nourriture et profitent bien évidemment des arbres fruitiers pour améliorer le quotidien
1: Et après des mois de siège, Damas résiste toujours et les croisés doivent abandonner le pays.
0: Oui, ils reviennent en France dépités avec pour seul butin des noyaux de prunes qui, après avoir été plantés, donneront naissance les années suivantes à de jeunes arbres fruitiers. Toujours est-il que le roi Louis VII est très en colère et n'accepte pas avoir financé une croisade pour si peu pour des prunes. C'est ainsi, paraît-il, que serait née cette expression.
1: Les pruniers envahissent ensuite les vergers, mais le fruit symbolise toujours ce qui a peu de valeur.
0: Oui, oui, au XIIIe siècle et les siècles suivants, il se dit dans les campagnes que recevoir un coup de poing, c'est comme recevoir une prune, ça fait mal et ça ne rapporte rien aujourd'hui encore. Prendre une prune et j'en sais quelque chose continue de faire mal, mais cette fois, au portefeuille, je parle bien sûr des voitures et des automobilistes. Et les
1: prunes, les vrai, vous commencez à les trouver sur vos étals en <rire> oui, ce moment.
0: Oui, tout à fait. Et dans, et dans les jardins, bien évidemment.
1: Alain, vous avez une question de Martine qui vous dit que ces courgettes pourrissent euh, avant même de pouvoir être récoltées. Qu'est-ce qu'elle peut faire Martine Ça
0: c'est terrible. Le problème c'est humidité-chaleur égale champignon. Alors c'est un problème avec les cucurbitacées. Il y a déjà un, un, un champignon qui s'appelle le didymella. c'est un joli nom, mais ça fait quand même des dégâts assez épouvantables, qui affectent durablement eh bien, tout ce qui est euh, potiron, courgettes, mm -hmm. etc. Ce qu'il faut faire c'est planter les végétaux à distance respectable. Éviter de planter les courgettes trop proches les unes des autres. Arrêtez de les arroser plus que de raison. N'hésitez pas non plus à les aérer, couper quelques branches qui ne portent pas de fruits, aérer pour que le soleil puisse caresser l'intégralité de la ramure. Et quand vous avez un petit fruit en formation, mettez tout simplement un carton ou une petite planche dessous pour éviter qu'il ne soit en contact avec la terre. Et si vous avez bien écouté ce que je viens de dire, alors oui, promis juré, cette année vous pourrez manger des courgettes.
1: <rire> Mais ça c'est pour prévenir et pas pour guérir. On ne peut tout rien à faire. Fait. Oui, Martine, elle peut, elle peut rien faire pour ah guérir. Non, non, ces une courgettes. fois
0: que la maladie s'est mise, on ne peut pas, parce qu'on admet. Étant même qu'il existe les produits dits fongicides, mmh. le temps pour que le traitement fasse son effet, ce sera trop tard, le végétal sera mort. Je ne crois guère dans le domaine du jardinage aux produits curatifs, les produits préventifs, pourquoi pas, curatifs, on oublie.
1: Jean-Jacques vous demande si les fruits de l'argousier sont comestibles.
0: Ne pas confondre l'argousier et l'arbousier. Mmh. L'arbousier, ils le sont, mais moyennement, ils sont pas terribles. L'argousier, ils le sont moyennement, mais pas terribles. <rire> en un mot, l'argousier, on l'appelle également l'hypophylle ramnoïdes, est un arbuste très épineux qui produit à la fin de l'automne des petites baies jaunes orangées Et elles peuvent être utilisées, je parle des, des baies, en gelée ou en confiture. Donc oui, on peut les manger sous cette forme-là, mais honnêtement, honnêtement, il n'y a pas de quoi non plus déplacer les montagnes <rire>
1: Soline vous dit qu'elle a planté des asperges il y a 10 ans, qui continuent de produire. Est-ce qu'il faut envisager de les remplacer
0: Mais pourquoi changer forcément une culture quand celle-ci fonctionne L'espérance de vie d'un pied d'asperge de, est d'environ 15 ans. Tant que vos asperges donnent, profitez-en, cueillez-les. C'est tellement bon au printemps de déguster les asperges. Donc ne touchez à rien. Par contre, un potager, le succès d'un beau potager, c'est de ne pas attendre que l'intégralité de la production soit arrivée à son terme. Mettez maintenant quelques jeunes asperges, des turions, pour être très exact, contre les plantes, en culture. N'attendez pas pour tout changer. Mais voilà. Mais on le disait euh, il y a quelques temps. Le jardinage est une école de patience. Donc 15 ans euh, de, de culture pour les, pour les asperges vous avez encore de la marge.
1: Comment on sait qu'ils sont arrivés en fin de vie, les, les pieds d'asperge
0: Quand ils commencent à moins donner, quand les, les, les légumes sont de moins belle qualité, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que finalement, il y a un affaiblissement. C'est un petit peu comme quand on regarde une personne âgée, on se rend compte qu'elle peut courir un peu moins vite que, que quelques années plus tôt, elle a le visage qui se transforme quelque peu, elle se, elle se voûte un petit peu, bah, la plante, elle a à peu près les mêmes signes de faiblesse. Un arbre, on le voit à l'écorce qui se ride un petit peu comme le visage d'une vieille personne. Et bien, la plante, quand on aime les plantes et quand on les regarde, eh bien on se rend compte qu'elles aussi peuvent imprimer sur leur apparence eh bien, les conséquences du vieillissement.
1: Alors Marc-Antoine a une question de vocabulaire pour vous. Vous avez parlé plusieurs fois Alain de plantes épiphytes. Avez-vous un exemple
0: La plus célèbre, l'orchidée. Toutes les orchidées ne sont pas épiphytes. Mais quantité d'orchidées, celles que vous avez peut-être chez vous et qui sont magnifiques mm -hmm. et qui fleurissent blanches, le sont. L'épiphyte, c'est simplement une plante qui vit en contact avec un arbre, souvent dans le creux d'une branche, là où un petit peu de terre s'est posée. Elle vit, elle ne se développe pas au détriment du végétal. La différence entre une plante parasite et épiphyte, la plante épiphyte vit sur un arbre sans abuser de son hôte, tandis que la plante, elle, parasite, va épuiser comme le gui l'hôte qui la reçoit.
1: Hmm. Thierry vous demande s'il est souhaitable de supprimer les fleurs fanées des bruyères.
0: Vous imaginez le boulot qu'il y a à faire, évidemment. <rire> on, faille, oui, on peut le faire à la torche. Tout, ta... ouais, tout à fait. Ou au taille pourquoi pas. Mais alors effectivement, le simple fait de tailler donnera un petit côté plus, 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 plus beau. Mais quand vous allez... Par exemple, dans le Sud-Ouest, je dois vous avouer que j'ai une tendresse particulière pour le Sud-Ouest. Quand vous découvrez ces forêts de pins à perte de vue, quand on voit ce sous-bois orné de, 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 de bruyères qui fleurissent merveilleusement bien, elles n'ont jamais vu un seul jardinier venir couper les fleurs fanées comme quoi la plante n'a pas besoin de, de nous pour être belle. Là, on peut le faire pour son jardin, mais c'est vraiment si on n'a rien d'autre à faire.
1: Merci Alain Jardinier en chef du Parc de Versailles. On vous retrouve la semaine prochaine.